0: Un enfant qui a 9 ans m'a
1: dit euh, « Mais maman, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. »« Je ne veux pas être un homme, je ne veux pas lui de cette responsabilité. »« Moi, je pense que la visibilité trans, c'est une question politique.
0: » Bonjour, c'est Romain Desgrandes. Vous écoutez Transgenre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre la transidentité. Dans le premier épisode, on a défini plusieurs notions qu'on approfondira bien entendu tout au long de cette série. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la visibilité de la transidentité. Si elles ont toujours existé, les personnes trans n'ont jamais été aussi représentées au cinéma, dans les magazines, les séries et sur les plateaux télé. Entre les documentaires, les débats et les reportages, il ne se passe rarement une semaine sans que le sujet soit évoqué sous un angle ou sous un autre. Avec parfois des prises de position qui dévisent et des échanges violents. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre pourquoi la transidentité suscite autant de passion. Transgenre épisode 2. Pourquoi la transidentité fait-elle débat? Depuis que j'explore le thème de la transidentité, je rassemble les ouvrages et les articles de presse qui traitent du sujet. Et force est de constater, la transidentité fascine, interpelle, passionne, interroge et inquiète parfois. Surtout quand on parle des enfants et des ados. Un exemple, en février 2022, les pédopsychiatres Caroline Eliachef et Céline Masson ont voulu tirer la sonnette d'alarme en publiant un ouvrage au titre éloquent, La fabrique de l'enfant transgenre avec cette accroche en couverture. Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire? Elle dénonce dans leur livre un embrigadement idéologique de type sectaire. Elle parle de jeunes ados influencés, notamment sur les réseaux sociaux, en pensant trouver dans la transidentité une réponse à leur mal-être, à leur quête d'identité. Le coming out transgenre est devenu un événement médiatique fascinant et spectaculaire, écrivent-elles. Elle refuse toute accusation de transphobie et assure vouloir inviter à la prudence avant d'enclencher tout processus de transition, prise d'hormones ou autre chez les mineurs. Elle tacle aussi le documentaire Petite fille de Sébastien Lifchit qu'elle compare à une forme de propagande. Ce film, diffusé sur Arte en décembre 2020, retrace le parcours de Sacha, une enfant trans de 9 ans. Face à ces positions, les associations trans s'insurgent, chiffre à l'appui. 70% de la population trans souffre de dépression et 50% ont déjà fait une tentative de suicide. Pour elles, la transidentité n'est ni un choix, ni une mode. Alors comment s'y retrouver Où placer la vérité Comment y voir clair lorsqu'on est parent À Tours, marise Riza est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication. Elle est mère d'un ado transgenre et présidente de Grandir Trans. Cette association nationale de parents d'enfants transidentitaires a vu le jour début 2021, en pleine médiatisation de la transidentité. À l'origine, il y avait un simple groupe Facebook où les familles partageaient leur parcours, leurs galères, échangeaient des conseils. Mais un jour, une mère a accepté de témoigner auprès d'une journaliste. Ses propos ont été détournés et certaines informations qu'elle voulait garder confidentielles ont été publiées. Alors pour faire face dans ce genre de situation, Le groupe, qui rassemble aujourd'hui 1300 familles, a décidé de se structurer en association.
1: Vous savez, on n'est pas beaucoup de mamans sur les 1300 à oser se montrer. Parce qu'il y a toujours un une problématique, une vraie problématique hein, avec parents d'enfants trans aujourd'hui. Pour nos enfants, pour pour nous, euh, ça ça cause plein de choses, hein, ça cause du rejet, euh, ça cause... euh, de la transphobie, y compris des cercles parentaux, de l'école, tout ce qu'on veut. Et donc, il y a beaucoup de problématiques.
0: Marise, parmi toutes les questions qui sont soulevées quand on parle de transidentité, il y en a une qui revient très souvent et que j'aimerais vous poser. Est-ce que, selon vous, la transidentité est devenue un phénomène de mode
1: Elle me fait sourire cette question, vous imaginez bien. Qu'est-ce que je réponds à cette question Je réponds un effet de mode pour qui Si on parle d'effet de mode pour les jeunes qui s'emparent de la question du genre et de la question du stéréotype de genre et qui rejettent les stéréotypes de genre dans lesquels on a été enfermés pendant des années et des années qui qui ont été instaurés par par le patriarcat, hein, tout simplement, je ne vais pas vous dire que c'est un effet de mode, je vais vous dire que c'est une évolution sociétale. Maintenant, pour la question de la transidentité, tout ce que traversent nos enfants, pour toute la souffrance que vivent nos enfants, pour euh, toutes les difficultés qu'il y a dans un parcours trans de mineurs, qui, euh, pour toute la violence qui existe autour de, de, de la transidentité, je pense que si les jeunes avaient une mode à choisir, ils ne choisiraient pas la transidentité. Quand on est transidentitaire ou quand on est transgenre, on va forcément vivre le rejet, la transphobie, la violence. Je ne pense pas, enfin si si mode il doit y avoir, je ne pense pas qu'elle soit très attirante pour les adolescents. Par contre, ce qui est certain, parce que moi je l'observe autour de la jeunesse que je rencontre, des jeunes enfants que je rencontre, et de de mes étudiants d'ailleurs, et de, de du cercle qui entoure mon fils, c'est qu'il y a une sorte de soutien, justement, de père et danse, de ces jeunes qui ne veulent plus du carcan binaire dans lequel on est enfermé et qui s'emparent du genre et qui questionnent l'expression de genre. Ils ne questionnent pas leur genre. Et je peux vous assurer que ceux qui ne sont pas transidentitaires et qui s'emparent de la question du genre, ça me fait souvent sourire, Moi, je n'ai vu que des filles le faire. Je n'ai jamais vu un garçon arriver chez moi, un copain de mon fils, et me dire qu'il était transidentitaire s'il ne l'était pas réellement profondément. Par contre, je vois des jeunes filles, des jeunes femmes, dire qu'elles questionnent leur genre parce qu'elles n'ont pas envie d'être enfermées dans une case qui les condamne. Et ça elles le font aussi au sou- en soutien aux personnes transidentitaires. Vous comprenez ce que je oui, veux je dire Oui, je comprends, tout à fait. C'est, c'est cette confusion qui est faite, cette vraie, réelle confusion qui est faite entre effet comme si c'était un, genre un passage euh, obligé de l'adolescence. Mm-hmm. Moi, je pense... Je fais partie de cette génération, vous savez, je fais partie de la génération Sida moi. Mm-hmm. Et... de de cette génération où euh, l'homosexualité est devenue très visible et on a tous été euh, à un moment donné à revendiquer euh, une sexualité différente, un droit à la sexualité différente que celle qui est hétéronormée et et on n'est pas tous allés dans un centre LGBT. Je pense qu'il est en train de se passer la même chose dans notre jeunesse vis-à-vis des personnes trans c'est que la question du genre, elle est beaucoup plus large que la personne transidentitaire. Elle, elle, elle vient questionner la toute notre note du jeunesse qui s'en empare parce qu'ils ont compris tous les stéréotypes et le pouvoir qu'il, qu'il y avait derrière. Ça, oui, sans aucun doute.
0: Qu'est-ce que le genre est pour vous
1: C'est un construit social pour moi. Euh, qui euh, correspond à un ressenti euh, au-delà du corps, en fait, au-delà de la question du corps. Il y a quelque chose de certain, c'est que nous naissons avec un corps qui a un caractère sexué, mâle ou femelle, et que, en fait, notre société a construit la masculinité et la, fémin- la féminité sur certains traits. Mmh. Et donc pour moi le genre ça correspond à autant au ressenti qu'on a en intérieur. Moi je me sens bien dans mon genre. Hein. Je suis une femme. J'ai toujours adoré être une femme. Enfin j'ai aucun souci et je suis complètement cisgenre. Mais j'ai aussi une expression de genre féminine. Donc euh, la question du genre pour moi elle va lier autant le ressenti mais aussi toute l'expression et, et le, le jeu d'acteur qu'on peut avoir dans notre société.
0: En réponse à tout ce bruit qui entoure la transidentité, Marise a co-rédigé en juillet dernier une tribune publiée dans Libération. Le texte a été signé par plusieurs personnalités, dont Adèle Hennel et Virginie Despentes.
1: en fait, c'était de contrer plusieurs courants qui s'illustrent aussi dans des médias, qui tirent la sonnette d'alarme et qui visent à dire que qu'il euh, se passe n'importe quoi en ce moment. Euh, les enfants s'auto-diagnostiquent euh, transidentitaires. Il euh, y a des médecins qui donnent des traitements comme ça. Et, en fait plusieurs de, de ces articles ont attaqué les dispositifs dans lesquels sont accueillis nos enfants. Alors la problématique aujourd'hui dans notre société, c'est qu'il y a deux choses. Il y a ces dispositifs qui sont mis en place, il n'y en a pas beaucoup, hein? des dispositifs euh, transdisciplinaires, euh, donc avec plusieurs médecins qui sont groupés, il y en a un à la PHP, il y en a un euh, à la salle pétrière à Paris, Il y en a à Lille, à Lyon, à Bordeaux, enfin, ces dispositifs sont très pointus. On on nous aide vraiment à encadrer nos enfants pour que nos enfants puissent bien grandir, en fait. Et à côté de ça, il y a ben, toute la médecine hein, qui n'est pas formée, et donc qui euh, va, à un moment donné, euh, s'auto-former ou s'auto-proclamer à... et peut-être mal encadrer des enfants qui pourraient atterrir dans ces cabinets. Et la problématique, c'est que ces articles attaquent le dispositif et attaquent les enfants et attaquent le documentaire « Petite-fille ». Et ça m'a énormément choquée, parce qu'en fait, tout ce que j'ai lu, je me suis dit « Mais comment on peut s'attaquer à une, à une enfant et à sa mère ?» Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, « Sacha, cette petite, elle va très très bien ». D'accord? Elle est, en, elle est au collège, elle est, elle est super bien intégrée, elle vit très bien. Par contre, la maman, elle, elle a tellement lu de choses horribles sur elle qu'elle est complètement défaite, quoi. Mmh. Il y a un lynchage médiatique pour utiliser ce documentaire, en fait. Hein. On utilise ce documentaire pour dire, regardez, médicalement, il se passe n'importe quoi. Ils attaquent nos enfants. Ils il nous attaquent, nous, en tant que mères. Ils attaquent les personnes trans pour dénoncer un mauvais suivi médical. Et en fait, j'avais un objectif en écrivant à la tribune c'était de dire, mais nos enfants, ils en bavent tellement déjà. Laissez-nous tranquilles, quoi. Attaquez-vous à vos collègues médecins, entre vous. La transidentité, elle a été enlevée des maladies. Euh, depuis 2019, hein, donc c'est, 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 ça fait pas si longtemps. Hein. Mm. Et donc il y a une vraie scission chez les médecins. Il y a encore des médecins qui pensent que c'est une maladie. Il y, a, il y a des médecins qui pensent que ce n'est pas une maladie. Donc au lieu de s'attaquer entre eux, et, et c'est ça qui m'énerve, c'est que euh, moi qui m'agace, c'est parce que le ministre de la santé devrait s'emparer de la question. En fait, il y a des problématiques et je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas. Je dis que nos enfants trans et les dispositifs qui sont organisés pour accueillir nos enfants trans ne sont pas la cause de euh, ce qui se passe actuellement. Et en l'occurrence, il y a aussi des personnalités qui sont euh, clairement transphobes et qui, à un moment donné, justement, utilisent le terme épidémie de genre, effet de mode et compagnie, qui ne comprennent pas qu'il y a une évolution sociétale qui est en train de se passer, en fait, c'est, c'est la question du genre, mmh. je veux dire, elle est, euh, elle est en train de, 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 d'intégrer la société, c'est comme ça.
0: Et à votre avis, pourquoi la transidentité suscite tant de passion aujourd'hui ah, Moi je pense que la visibilité trans, c'est une question politique,
1: c'est une question politique parce que tout notre système est fondé sur la binarité, homme-femme. Toute, toute notre société est fondée sur cette binarité, voire le droit est fondé sur cette binarité. Et donc, la question de trans, la possibilité à un moment donné de faire abstraction de son caractère sexué et d'avoir un genre qui est complètement construit remet en cause de toute façon le fonctionnement de notre société. Donc ça crée des crispations parce que là, ça remet tellement de choses en cause. Et je peux moi je peux tout à fait le comprendre hein, parce que je, je ne je ne prenais pas la mesure euh, avant d'y être complètement confrontée avec mon enfant euh, de, de ce que ça pouvait impliquer en fait et de et de la difficulté de, de ce que notre de, 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 de notre monde binaire en fait pour eux, pour ces personnes là. Mais ces personnes-là, elles existent. elles existent depuis très longtemps, en fait. Mm. Anthropologiquement, la question trans, elle n'est pas nouvelle. Elle a juste été cachée. Et donc, le fait qu'elles deviennent visibles d'un coup, ça bouscule trop de choses. Si on avait bien fait les choses, pour moi en tant que maman, pendant les cours de préparation à l'accouchement, quand j'étais enceinte, on m'aurait dit... Euh, voilà, vous allez avoir un enfant qui est un être humain, et bon, il aura un caractère sexué, alors qui, qui va correspondre à un genre, mais peut-être qu'un jour il vous dira que ce n'est pas le cas. Et là, j'aurais enregistré que peut-être c'est possible. Jamais on prépare à ça. On prépare à la normativité et à la binarité. Et c'est terrible qu'en fait, en fait, quand la, l'enfant à 2, 3, 4 ans se rend compte de sa transidentité. Parce que pour lui, c'est, euh, notre monde, il est euh, impraticable, en fait. impraticable, ni d'un côté ni de l'autre.
0: Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. Merci à marise Zriza pour ses réponses. Le prochain épisode sera un peu spécial. Il sera dédié au témoignage d'une invitée surprise, une artiste trans qui a accepté de nous recevoir en coulisses pour se livrer sur son parcours. Elle nous parlera de son coming out, de sa transition, de ses coups de gueule et aussi de son bonheur. En attendant, vous pouvez continuer à m'écrire sur mon adresse transgenrepodcast.com. Merci et à très vite.